0: mein Sinn und Streben war, als Gemeinde für die Menschen da zu sein und sozusagen ein, ein offener Treffpunkt zu sein. Die Zeit der Kirche hat, glaube ich, ein Ende, da bin ich mir sicher. Die lerne, dass Ökumene sozusagen der Grundstoff der Ernährung für die Kirche ist. ja, Und das, das tröstet mich.
1: Herzlich willkommen zu Folge 13 von My Life, My Message. In dieser Folge habe ich ein Interview geführt mit Werner Zupp. Werner war 35 Jahre lang Gemeindepfarrer in Neuwied in der Marktkirche. Ich habe mit ihm über seinen Werdegang gesprochen, darüber, welche Menschen in seinem Leben wichtig waren und ihn auch dazu gebracht haben, Pfarrer zu werden, welche Ziele er in seiner Gemeindearbeit verfolgt hat und welchen Blick er auf die Kirche in der Zukunft wirft. Viel Spaß beim Zuhören. Werner, ja, schön, dass wir uns treffen für meinen Podcast, meine neue Podcast-Folge.
0: Wunderbar, ich freue mich auch.
1: Das ist gut. Ich bin gespannt auf deine Fragen. Ich bin auch gespannt. Jetzt haben wir gar nicht so groß ausgemacht, über was wir reden, aber wir fangen einfach mal vorne an. Wo bist du denn aufgewachsen?
0: Also, geboren bin ich in Trier, eine der katholischsten Städte in ganz Deutschland sozusagen im Schatten des Domes und da bin ich auch zur Schule gegangen. Mein täglicher Schulweg später vom Gymnasium zur Bushaltestelle oder auch mit dem Fahrrad dann nachher, führte mich immer auf der einen Seite am Gefängnis und auf der anderen Seite am Trierer Dom vorbei. Da konntest du
1: dich immer entscheiden.
0: Ich konnte entscheiden, wo ich hin wollte später mal. Da bin ich groß geworden und evangelisch sein in einer Stadt, die so katholisch ist wie Trier, war natürlich schon eine besondere Herausforderung. Also man war sich mehr, des, dass man evangelisch ist, bewusst. Die Gemeinde war damals noch sehr klein. Heute ist das ja anders, weil Trier ja eine Unistadt ist. Inzwischen sind viel, viel Menschen dahin gezogen, die auch evangelisch sind. Aber damals war das eine relativ kleine Gemeinde für so eine doch relativ große Stadt. Und man fühlte sich bewusst als evangelisch. Das war manchmal auch schwierig. Also in meiner Grundschulzeit bin ich eigentlich... In die katholische Grundschule gegangen und hier gab es extra für die evangelischen Kinder von den katholischen Kindern getrennt die Klassenräume für die ersten vier Schuljahre für die evangelischen Kinder.
1: Also ihr seid noch Konfession getrennt? Unterrichtet genau, das war damals
0: noch so. Das war ja nun in den 60er Jahren. Ich bin 1956 geboren, das verrate ich jetzt mal. Ja. Das heißt, ich bin dann 62 in die Schule gekommen. Das waren auch noch dann die sogenannten Kurzschuljahre damals. Auch noch mal eine besondere Herausforderung. Und die Schule hatte also vier Klassenräume für die vier Grundstufen 1 bis 4 mit zwei Lehrerinnen, die den Unterricht machten. Wir hatten einen eigenen Schulhof und der Höhepunkt war, es gab auch die eigenen Toiletten für die evangelischen Kinder. Unglaublich. Ja, genau.
1: Und kann man sich da so ein bisschen als Minderheit... Äh, äh, die, also ja, aber das kann ja auch hat man
0: das ja nicht verstanden als so kleiner Knüsel da, wenn du da rumgelaufen bist, warum bin ich denn jetzt hier auf der großen Schule? Das war eine riesige Schule. Warum darf ich denn nicht auf den großen Schulhof? sondern nur auf diesen kleinen, warum dürfen wir nicht den Eingang auf dieser Seite benutzen, sondern es gab einen eigenen Weg für die evangelischen Kinder. Die Schule war hinterher natürlich dann später die, die Hauptschule da bei uns im Stadtteil in Trier-Nord und meine Geschwister bzw. meine beiden Schwestern, die sieben Jahre jünger sind, die sind auch auf die Schule gegangen, aber da gab es das schon nicht. Aber in den Jahren 62, 63, 64 war das noch so. Und dann bin ich noch danach, das ging damals auch noch, in das fünfte Schuljahr gegangen, bevor man dann ins Gymnasium ging. Das konnte man damals noch entscheiden, dass man noch ein ähm, Hauptschul- oder Grundschuljahr mehr machte. Dann bin ich auf die evangelische Schule am Zuckerberg gegangen in Trier, so hieß die Zuckerbergschule, und da waren dann nur noch die evangelischen Kinder, die dann auch zum Teil aus anderen Stadtteilen kamen, wo man die gleiche Situation erlebt hatte, wie ich das erlebt hatte. Und da war dann nur noch, da waren aber auch nur evangelische Kinder in dieser evangelischen Hauptschule.
1: Und bist du so von deinem Elternhaus aus auch religiös bewusst erzogen worden? War der irgendwie in der Kirchengemeinde ja. aktiv oder deine Eltern? Also ich würde mal
0: sagen, das war ganz normal evangelisch, protestantisch, bürgerlich. Klar, meine Eltern hielten sich zur Kirchengemeinde, man ging zum Gottesdienst, die Kinder wurden mitgenommen, die wurden dann in den Kindergottesdienst geschickt. Wir gingen bei verschiedenen Veranstaltungen auch dahin. Und mein Vater war eigentlich schon geprägt auch von evangelischer Jugendarbeit durch den CVM, also durch Christlichen durch den Christlichen Verein Junger Männer, hat da auch so Jugendarbeit gemacht und hat dann relativ bald gesagt, so mein Sohn, jetzt übernimmst du mein Erbe und jetzt machst du auch Jugendarbeit. Und mhm. dann wurde ich da einfach so reingesteckt und habe dann auch angefangen. Damals hieß das Jungschararbeit und Jugendkreisarbeit, dann habe ich da so, und da war ich mal gerade gerade 14, also mal gerade konfirmiert, dass ich damit direkt angefangen habe. Das waren bestimmt die ersten Schritte. Also ich glaube damals, so ganz am Anfang, war mir nicht bewusst, dass das so ein, so ein wie soll ich sagen, so ein Ausschlag gegeben hätte dann darauf, was später für mich dann mal wichtig geworden ist. Ne? Aber was, glaube ich, sehr entscheidend war, dass ich in dieser Zeit einem Jugendwart, begegnet bin. Also jemand, einem hauptamtlichen Mitarbeiter im CVM, die nannte man damals Reisesekretäre. Äh, die fuhren halt durch die Lande und besuchten die zvm gruppen und waren dann oft dabei. Das war dann der Max Hamsch, so hieß der und zwischen ist er verstorben. Ähm, und zudem sind wir dann auch gefahren in den Ferien, zu Wochenendfreizeiten und sind da sehr, sehr geprägt worden. Es war ein Mensch, Heute würde ich sagen, natürlich sehr konservativ in seinem theologischen Denken. Aber der hat uns hautnah in die biblischen Texte eingeführt. Und ich habe heute noch in Erinnerung, der hat mit uns der hat Bibelarbeiten morgens gehalten, eine Stunde, anderthalb, und wir haben an seinen Lippen gehangen. Weil der jeden Bibeltext so lebendig auslegen konnte. Das hat mich so fasziniert dass in dieser Zeit mein Wunsch entstand, sowas zu werden wie er. Also so hauptamtlich Jugendarbeit zu machen. Also ein Vorbild für dich. Genau, es war schon sehr stark so. Er war auf dem Johanneum in Wuppertal, das ist ja so eine Missionarsschule und ich hatte dann auch vor, das auch zu machen. Hier gibt es übrigens heute noch das Johanneum, das ist eine moderne, theologische Schule für Menschen, die quasi als Jugendsekretäre, als Jugendmitarbeiter arbeiten. Natürlich hat die sich auch ein bisschen verändert, ich kenne einige der Dozenten, habe auch einige immer wieder kennengelernt. Voraussetzung damals war, dass du erst eine Berufsausbildung machen musstest. Und wenn du dann eine abgeschlossene Lehre hattest, das wollten die immer, damit man eine gewisse Sicherheit hatte. Dann konnte man anschließend diese Ausbildung als Jugendmitarbeiter, Reisesekretär oder wie immer man das auch nennen will, machen. Das wollte ich auch. Und das fanden meine Eltern überhaupt nicht gut.
1: Was haben die sich vorgestellt für dich? Die
0: haben gesagt, also wenn du schon was mit Kirche und Theologie machen willst, dann machst du das ganz ordentlich, dann machst du bis zum Abi und machst jetzt nicht ja nach der mittleren Reife Schluss und dann studierst du hinterher Theologie. Also die haben
1: dich als Pfarrer gesehen?
0: Genau, dann erst. Vorher glaube ich nicht so. Ja, das war schon nochmal so eine Entscheidung, überhaupt will ich das so. Also Schule ist mir nie so leicht gefallen. Ich habe mich da immer ziemlich durchgequält, war also nicht gerade der begabteste Schüler, von daher hatte ich eigentlich eher so darauf gesetzt, nach der 10. Klasse Schluss zu haben und dann sozusagen das Leben zu genießen. und ähm, Na gut, dann habe ich aber doch mich dem sozusagen gebeugt, habe dann mein Abi gemacht und in der Zeit zum Abitur hatte ich dann nochmal eine sehr entscheidende Begegnung. Wir waren der erste Jahrgang in Rheinland-Pfalz, in der es die sogenannte reformierte Oberstufe gab damals. Mhm. Man durfte jetzt drei Leistungsfächer wählen und Grundkurse. Und dann ergab sich plötzlich, dass es Religion als Leistungskurs gab. Dann habe ich gesagt, dann mache ich Religion. Ja, aber das Problem war, es gab nur katholische Religion als Leistungskurs.
1: Du warst immer noch in Trier?
0: Ich war immer noch in Trier, am Max-Planck-Gymnasium. Und äh, ja, dann habe ich gesagt, dann mache ich halt katholische Religion als Leistungskurs. Weil ich noch keine 18 war, mussten mir meine Eltern eine... Brief mitgeben, dass Sie damit einverstanden wären, dass ich als evangelischer Schüler am katholischen Religionsunterricht teilnehmen darf. Der damalige Religionslehrer war Priester in Trier. Hermann Münzel war der Leiter der katholisch studierenden Jugend und der katholischen Schülerjugend. Ein sehr begnadeter Mensch. Wieder schließe ich auf jemanden, der mich genau wie in meiner frühen Jugendzeit irgendwie dann sehr fasziniert hat. Es war ein äh, drei Jahre ein toller Kurs. Ich war der einzige Evangelische, von denen übrigens, die da alle drin waren, wir haben viele Jahre immer noch Treffen gehabt, hinterher keiner Theologie studiert hat. Doch eine Frau ist hinterher katholische Theologin geworden. Und alle anderen haben das nur gemacht im Grunde, weil sie sich gedacht haben, so komme ich gut zum Abi. Das ist ja locker, dieses Fach, da habe ich gute Noten dann. Ich habe es aber aus Ernsthaftigkeit gemacht. Meine anderen Leistungskurse waren übrigens Geschichte und Talatein. Lateingeschichte geschichte und Religion. Damit war ich natürlich schon etwas ja äh, vorprogrammiert. Genau. Ja, das war auch schön. Und wir haben unheimlich viel mit diesem Hermann Münzel, unserem Religionslehrer und dem katholischen Priester erlebt. Wir haben eine Studienfahrt nach Rom gemacht, in der wir dann unter dem Vatikan in so einer Seitenkapelle Eucharistiefeier gemacht haben. Und alle guckten mich an und fragten, darf denn jetzt der Werner Zupp da auch mitmachen? Und der Hermann Münze sagte, und der Werner Zupp teilt jetzt mit mir gemeinsam die Eucharistie aus, damit ihr mal wisst, was Ökumene bedeutet. Und was auch sehr interessant und spannend war in diesem Kurs, wir haben fast ausschließlich evangelische Theologen gelesen, ja. Moltmann, Schillebecks, alles, was so evangelisch damals angesagt war, haben wir gelesen, weil der Hermann Münzen immer sagte, die beste Theologie haben die Evangelischen. Auf meiner Abi-Arbeit habe ich über einen evangelischen Theologen geschrieben, also über Jürgen Moltmann geschaut. So, damit war ich natürlich schon ein bisschen vorgeprägt. Was man aber dazu sagen muss, war auch, dass nach der Zeit im Ziffert M und dieser doch sehr pietistischen Prägung, die ich da erlebt habe, dann der Übergang zu diesem Religionsleistungskurs, der war krass, weil da habe ich ja zum ersten Mal erlebt, was Theologie als Wissenschaft bedeutet und das hat mich an der einen oder anderen Stelle ganz schön in Schleudern gebracht, war aber gleichzeitig wieder für mich dann natürlich eine super gute Vorbereitung für das, was ich hinterher vorhatte, nämlich Theologie zu studieren. Mhm. Ja, also das heißt, der Übergang, den habe ich da schon mitbekommen. Von daher war das eigentlich für mich sehr gut. Ja, und ich habe die drei Jahre genossen. Also ich muss sagen, das war für mich schon eine tolle Zeit. Wir haben noch eine zweite Studienfahrt nach Südfrankreich und nach Avignon gemacht. Und so Kein Kurs hat das gemacht, aber wir mit Hermann Münze, wir haben alle solche Sachen gemacht. Der fuhr dann, der hatte zwei VW-Busse und wir fuhren mit so zwei VW-Bussen. Es war schon, also wenn ich mir heute die Bilder angucke, die ich aus dieser Zeit habe, es war schon genial. Also wir haben da die große Freiheit genießen können in diesem Kurs. Ja. Und es war für mich sehr, sehr prägend.
1: Es also ist immer wieder interessant, wie doch dann Menschen, die so zufällig im Leben ja. auftauchen, eine ganz große Rolle spielen und einen dann doch in so eine gewisse Richtung bringen. Weil ohne diese zwei Menschen...
0: Hätte ich, also ich glaube nicht, dass das ich durch mein Elternhaus den diese diesen Weg gegangen wäre, ja. sondern das waren Leute von, oder Menschen von außen, die mich beeindruckt haben, die aber auch, ich denke, das Wichtigste war, dass die authentisch waren. Es waren authentische Zeugen. Der Hermann Münzel war natürlich auch jemand noch zusätzlich, bei dem ich verstanden habe, dass Theologie und Politik zusammengehörten. Das war jemand, der also auch in der Politik in Trier ziemlich mitgemischt hat und der gesagt hat, Theologen haben auch was mit dem Leben zu tun und die müssen sich für die Menschen in dieser Stadt einsetzen oder für das Wohl der Menschen in dieser Stadt. Der gehörte zu denen, der sich dann bei so einer Aktion, da weiß ich noch, wie meine Eltern darüber entsetzt waren, auf dem Dom Freihof, dem großen Hof, vor dem Dom standen unendlich viele Bäume, so ähnlich wie hier auf dem Marktplatz. Und dann hat er über Nacht eine Aktion eingeleitet, dass sie sich mit einer großen Gruppe von Leuten an die Bäume gekettet haben, bevor die Bäume da weggenommen werden sollten. Also solche Sachen hat er gemacht und zeigte dann mit mir auch immer, also das gehört zusammen. Ja.
1: Und das sagst du jetzt so selbstverständlich, aber das ist ja bis heute nicht ganz unumstritten. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die sagen, die Theologen oder gerade die Pfarrer
0: in der Kirche, die sollen bitte in der Kirche sein. Das sagen. war für mich auch immer entscheidend, ja. das war für mich immer entscheidend, dass ich gesagt habe, also Theologie und das Leben und das, wie wir das Leben gestalten, und dazu gehört ja auch immer Politik im weitesten Sinne. Politik heißt ja jetzt nicht nur, dass es um irgendwie eine Parteipolitik geht, sondern um das öffentliche Leben, das gehört zusammen. Ja? Und das hat mich eigentlich seit diesen Tagen noch immer geprägt. ja Es gab später mal ein Buch, das heißt Die beiden Hände Christi. Das heißt das Evangelium und ist die eine Hand und das an die andere Hand ist unser Leben, das öffentliche Leben und das gehört immer zusammen. Mhm. Und das war mir eigentlich ganz wichtig gewesen. Und das hat sich bei mir dann auch durchgezogen. Auch im, im Studium, ich, ich habe ja erst in Wuppertal studiert, an der kirchlichen Hochschule, in meiner ersten Semester, die ersten fünf, und dann bin ich später nach Tübingen gegangen und habe dann da weiter Theologie studiert. Und dann bin ich da in eine sehr fromme Studentengruppe geraten, nämlich in die SMD-Studentenmission in Deutschland. Mhm. Daneben gab es immer noch die ESG, also die Evangelische Studentengemeinde. Damals war das immer so, dass man sagte, in die SMD gehen die ganz Frommen. Die stehen da mit dem Büchertisch in der Mensa. Und in die ESG gehen eher die Fortschritte. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, warum ich den Weg in die SMD gefunden hatte. Da habe ich dann auch meine Frau später getroffen. Aber in dieser SMD waren wir dann immer der linke Flügel. Also wir haben dann da nicht den Bibelkreis geleitet, sondern den lateinamerikanischen Arbeitskreis und haben Befreiungstheologie gelesen und uns damit beschäftigt, ja. was Politik und Glaube miteinander zu tun haben. Erneste Kardinal und andere Sachen. Das war dann für uns, das war sehr prägend. Mhm. Also da hat sich der Weg einfach dann nochmal... So fortgesetzt, von dem, was ich schon von meiner Zeit vor dem Abitur ähm, mitbekommen habe, ist eigentlich relativ eindeutig immer gewesen, dass sich mhm. das so dann bei mir durchgezogen hat.
1: Wie Arbeit. war das für dich? Ich weiß ja nun, dass Ernesto Kardinal auch in Neuwietz in der Marktkirche war. Genau. Wie war das für dich, dem dann dann... In das, echt zu begegnen. Den wollte ich ja
0: unbedingt hier haben. Ich hatte ja da Kontakt zu diesem Nicaragua-Arbeitskreis in Tübingen. Das war diese Band, die mal damals gespielt hat. Da kannst du dich ja sowieso noch daran erinnern. Und ich fand das schon beeindruckend, den mal hier zu erleben.
1: Das ist immer eine Anekdote, die ich erzählen darf. Ich habe mal für Ernesto Kardinal das an mir gemacht, weil der dann abends bei Arena übernachtet hat.
0: Übernachtet hat. Ja, aber das war schon toll. Also,
1: ähm also du hast dann Theologie studiert... Wahrscheinlich Vikariat irgendwo. Genau, gemacht. Also ich habe dann also 13
0: Semester Theologie studiert, dann habe ich, das war von 1977 bis 1984, dann mein erstes theologisches Examen bei der Rheinischen Kirche gemacht, dann ins Vikariat gegangen, war ich in Wuppertal, heute heißt das Pastor zur Anstellung, was danach kommt, damals hieß das noch Hilfspredigerzeit, Ja, also ein Jahr Hilfspredigerzeit, die ich dann schon vorzeitig abgebrochen habe, weil dann schon klar war, dass ich hier die Stelle hatte.
1: Also, das heißt, du bist dann direkt hab dann nach Neuwienz gekommen. Genau, habe mich dann mhm. auf
0: verschiedene Stellen beworben. 87 sind wir hierher gekommen. 86 im Winter hat es sich entschieden, dass ich dann hier die Fahrstelle antreten konnte. Genau. Und dann sind wir zum 1. Februar 1987 sind wir in das Fahrhaus an der Marktkirche eingezogen. Und alle waren ganz vorwitzig. Wir waren noch nicht drei Stunden im Haus, da der Umzugswagen stand vor der Türe. Und äh, wir waren, es war wirklich ein Durcheinander ohne Ende. Wir hatten meine Mutter dabei. Dann war irgendwie der Dekorateur da, der versuchte, Gardinen aufzuhängen. Die Küche musste, wurde eingerichtet. Dann tauchten gleich die ersten Damen aus der Frauenhilfe auf. So unter dem Motto, wir müssen doch mal gucken. Ne? Wir wollten sie nur begrüßen, brachten einen großen Blumenstrauß und eine Vase mit und sowas. Und wir sagten hinterher Also das alles war nur Vorwand Die wollten mal gucken, wie es hier aussieht bei dem neuen Pastor im Haus.
1: Ist ja auch spannend, ne?
0: Genau, das war 1. oder 2. Februar 1987, ja. Es war ziemlich kaltes, nasskaltes Schneewetter und die tratschten da mit ihren Schuhen in die neuen Wohnungen genau, so war das. Ich könnte heute noch sagen, wer das war. Das lassen wir jetzt lieber. Das lassen wir, genau.
1: Und wenn wir jetzt den großen Bogen schlagen, heißt es, du warst dann am Ende 35 Jahre Pfarrer hier in Neuwied. Ja. In der gleichen Kirchengemeinde. Ja, ja. ja, Ich weiß noch, wie ich hierher zog. Ich komme ja aus der badischen Landeskirche und da ist es ja üblich gewesen, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, dass die Pfarrer alle fünf bis sechs Jahre ihre Stelle wechseln. Und ich habe immer gedacht, na mal gucken, wie lange der noch hier ist und du bliebst und bliebst und ich meine, das fand ich schön, aber am Anfang war ich ein bisschen irritiert, weil ich das so gar nicht kannte also und, und dann gingen Also diese Regel die.
0: gab es bei uns auch, dass man sagte, man empfiehlt zu wechseln. Mhm. Äh, es hat auch bei mir immer mal wieder Tendenzen gegeben, immer zu wechseln. Am Anfang, klar, da sagt man erstmal, man muss erstmal sich einfinden. Wir hatten schon 91 die erste Tendenz, noch bevor unser Sohn geboren wurde die Tendenz wegzugehen, da hatte ich mich auf die Stelle in Barcelona als Auslandsfahrstelle beworben und habe hinterher den Rückzieher gemacht, weil ich einfach vor der eigenen Courage plötzlich äh, erschrocken bin. Und meine Frau war damals sauer, weil die fand, hätte das gut gefunden, äh, wenn wir da hingegangen wären. Aber ich weiß noch nicht, was gewesen wäre, wenn wir weggegangen wären. Das Spekulieren ja, ja. ist sowieso egal darüber. Es gab noch mal zwei, drei andere Situationen. Es gab auch eine Situation, wo ich eigentlich fest davon ausgegangen war, dass das alles funktionieren würde mit dem Wechsel. Die Fahrstellen, die frei wurden, waren ja auch nicht so viele und wo du dich beworben hast, waren meistens viele Leute. Und wenn du dann vielleicht auch noch eine Bewerbung auf eine äußere, außergewöhnliche oder besondere Stelle hattest, dann war es umso schwieriger. Mhm. Also das Einzige, was mein Wunsch war mal so, dass ich gesagt habe, wenn ich woanders hingehe, dann möchte ich nicht in die Gemeinde gehen, sondern möchte ich so eine übergeordnete Fahrstelle machen, so eine Funktionsfahrstelle. Und da war dann oft der Antrag sehr groß. Mhm. So, und dann hat sich das irgendwann nicht mehr ergeben. Im Nachhinein muss ich sagen, also in den 35 Jahren an einer Stelle liegen natürlich auch große Chancen. Also was man in, was in dieser Zeit gewachsen ist, und ich muss dazu sagen, es hat über zehn Jahre gebraucht, um in dieser Stadt und in dieser Gemeinde wirklich das Gefühl zu haben, jetzt bist du wirklich da ja, mm -hmm. und du gehörst dazu. Mm -hmm. Also vielleicht war es sogar noch ein bisschen länger. Ich würde fast sagen, dass die letzten 15 bis 18 Jahre die besten waren, weil man da so eingebunden war, so gesettelt so viele Menschen kannte, so viele Kontakte hatte, die man sich selbst und der Gemeinde zugutekommen lassen konnte, wie man das gar nicht kann, wenn man nur eine kurze Zeit da ist. Ja, Im Grunde war es am Ende so, dass ich hingehen konnte, wo ich wollte. Ich kriegte alle Türen aufgemacht. Man hatte sich über die Zeit Vertrauen erworben. Und das ist natürlich ein besonderer Vorteil da. kann auch ein Nachteil sein, weil dann die Arbeit, weil ich immer vieles wiederholt und sich langsam abläuft oder so. Aber da muss man dann gucken, dass man einfach immer wieder neue Impulse setzt.
1: Und was war für dich so so ein Schwerpunkt oder ein Ziel? Oder was wolltest du erreichen in so einer Innenstadtgemeinde? Das ist ja nur noch was Besonderes hier. Ne? Also eine Innenstadt, aber mit nicht so fürchterlich wie evangelischen Menschen. Und ähm, also das ist ja ein Gemeindehaus gebaut worden. Ja, das hat sich, glaube
0: ich, glaub ich, auch erst mit der Zeit zu so ergeben. Ja. Ja, am Anfang, es also hängt ja auch ein bisschen vom Alter ab. Ganz am Anfang war das ganz stark für mich so, die Familienarbeit, wir hatten einen Familienkreis, ich habe mit, mit Jugendarbeit angefangen, ich habe sehr viel Kindergottesdienst gemacht, obwohl ich das bis zum Ende durchgemacht habe, das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Aber mit der Zeit haben sich auch nochmal neue Schwerpunkte ergeben und mit der Zeit hat sich ja auch die Situation in der Stadt und in der Gemeinde geändert und mir war es eigentlich dann am wichtigsten, sich dieser verändernden Situation jetzt auch wirklich anzupassen beziehungsweise zu fragen. Wenn sich das Leben um die Gemeinde so stark verändert, was bedeutet das für die Arbeit in der Gemeinde?
1: Was war das für Veränderungen? Kannst also ich sag
0: mal, erstens, die Menschen, die in der Stadt lebten und evangelisch waren, wurden immer weniger. Die Familien, die in der Stadt lebten, gab es kaum noch. Es gab eigentlich so nur noch diese ganz klassische Kerngemeinde von den ganz Alten. Und das war für mich eigentlich immer klar, das kann nicht die einzige Aufgabe sein, die wir als Gemeinde in dieser Stadt haben. Sondern im Grunde wollen wir Kirche für alle sein in dieser Stadt. Und daraus hat sich im Grunde dann auch sozusagen mein Arbeiten und mein Programm ergeben. Mhm. Daraus hat sich die Idee ergeben der offenen Kirche. Da haben wir ziemlich lange dran gebastelt. Und das Schönste war bei dieser Grundidee, Stadtkirche zu sein oder Kirche für die Menschen in der Stadt zu sein, es gab eine Menge Leute in der Leitung unserer Gemeinde, im Presbyterium und Mitarbeiter, die diesen Weg mitgegangen sind. Sonst hätte das nie funktioniert. Das waren lange Anfänge. Das hat lang gebraucht. Wenn ich mir das überlege, es ging so 93, 94, 95 ging das los. Und dann haben wir angefangen, so Stück um Stück die, die einzelnen Schritte zu tun, ja, die wir dann hinterher hatten. Offene Kirche für die Menschen die in der Stadt da sein, mehr Programm in der Kirche, als dass die Kirche nur für den Gottesdienst am Sonntag da ist, das Café, die Kultur, die Ausstellungen, all das, was dann sozusagen eigentlich nicht zum normalen Leben einer Kirchengemeinde gehört, haben wir dann in der Kirchengemeinde angesiedelt und im Grunde damit den Weg geöffnet zu anderen Menschen oder zu einer anderen Klientel, die sich dann auch in der Kirche eingefunden hat oder im Gemeindehaus oder um die Gemeinde herum. Das war mein Anliegen. Ja. Und das
1: hat auch funktioniert. Was sind da für Menschen gekommen, wo du denkst, die Zwei. wären sonst nicht gekommen?
0: Also das war ja sehr unterschiedlich. Das liegt ja schon allein daran, wenn du einen Gottesdienst machst, der nur zum Beispiel was mit Literatur zu tun hat. Oder du machst einen Gottesdienst, der hat was mit Kunst zu tun. Oder du machst einen Gottesdienst, der hat was mit Musik zu tun. Allein da schon hast du schon mal immer eine unterschiedliche Klientel, die sich dann angesprochen fühlt. Ja? Mit den Lesungen im Café Auszeit. ja, Das war dann auch so, dass ganz andere Leute da kamen. Mhm. Oder mit den Künstlern, die du eingeladen hast. ja, Wobei es ja oft Künstler waren, die auch eine christliche Performance in ihrer Kunst hatten oder eine Aussage hatten zum Thema Glaube und Kunst. Aber du hast trotzdem damit andere Leute angesprochen. Ob du die alle dann jetzt gewinnst dafür, dass sie in der Gemeinde bleiben. Das war auch nicht mein Sinn und Streben. Mhm. Sondern mein Sinn und Streben war, als Gemeinde für die Menschen da zu sein. Und sozusagen ein ein offener Treffpunkt zu sein. Ich weiß noch genau, wie ich damals gesagt habe, als das Gemeindehaus neu gebaut wurde, die Glasfront am Gemeindehaus ist für mich das symbolhafte Zeichen dafür, dass diese Gemeinde einsehbar ist, dass man sehen kann, was da passiert, dass die Menschen, die reinkommen, schon vorher wissen, was sie da drinnen empfängt und umgekehrt, wir auch als Gemeinde immer den Blick nach außen haben und gucken, was draußen um uns herum passiert. Vielleicht hätte man das noch stärker machen müssen, dass man als Gemeinde noch mehr nach draußen geht, haben wir auch gemacht, aber vielleicht nicht immer. Das war eigentlich das, ja, was für mich wichtig war. Und das ist Ökumene, nämlich Kirche zu sein für alle, für die Welt, egal für wen. Und da geht es nicht um die Frage der Herkunft, nicht um die Frage der Konfession, da geht es nicht um die Frage der Nationalität, sondern da geht es einfach darum, für die Menschen, die da zusammenleben, da zu sein. Und das ist übrigens gut Bonhoefferisch, Kirche für andere zu sein. Kirche für andere, ja. ja. Genau. Also, also so, und auch nicht
1: so auf das Christentum sich zu genau, Ja,
0: Das ist, denke ich, das war mein Ansatz.
1: Die Gottesdienstbesucher oder so haben sich ja über die Zeit auch verändert. Also ich Klingt denke, ich. das, was früher mal Gemeinde war, ist heute gar nicht mehr also, so Also wenn man gleich. 35
0: Jahre in einer Gemeinde ist, dann kann ich jetzt auch dran denken, wer so in die ersten Gottesdienste kam, wie das in den ersten zwei Jahren war oder sowas, ja, und wie das dann sich auch verändert hat, ja. Ja, als ich hierher kam, war das wirklich so die ganz klassische, traditionelle, Gottesdienstgemeinde, die man so kannte, die war dann so 65 plus, ja, und so, und dann gab es noch ein paar wenige andere, die ganz treu waren. Da gab es die Kanzelschweigen, die jeden Sonntag in der fünften Reihe links saßen, von denen du genau wusstest, wenn du kommst, die sind schon da und sowas, ja. Ich glaube ja, dass ich sehr viele Leute angesprochen habe durch die Gottesdienste, weiß ich nicht, aber dann nehme ich mal an. Also ich glaube, es war wichtig, du hast gespürt, Menschen kommen dann, wenn sie das Gefühl haben, dass sie mit ihrem Leben und ihrer Existenz in deiner Predigt vorkommen. Und dementsprechend kannst du auch Menschen dann für den Gottesdienst gewinnen. Es war nicht jeden Sonntag dieselben, es war auch je nachdem unterschiedlich, aber wir haben, glaube ich, in den Gottesdiensten auch viele Leute weit über die Gemeinde hinaus erreicht, immer, mhm. ja, die gekommen sind. Gerade auch durch so besondere Sachen wie nachher den Auszeitgottesdienst oder andere Formen, die wir probiert haben. Ja. Und wenn man überlegt, der Auszeit Gottesdienst ist jetzt über 25 Jahre alt, als Modell.
1: Und immer noch erfolgreich. Ja. ja. Hast du manchmal Angst gehabt, dass das so die Zeit der Kirche irgendwie ein Ende haben könnte?
0: Die Zeit der Kirche hat, glaube ich, ein Ende. Da bin ich mir sicher. Das wird sich jetzt nochmal verändern. Und wenn ich mir angucke von den Anfangsjahren zu jetzt, wie sich da schon das Leben und die Stellung von Kirche in der Gesellschaft verändert hat, dann bin ich mir sicher, dass das noch noch mehr so wird, dass die Bedeutung von Kirche weniger wird. Vielleicht habe ich noch das Glück gehabt, noch ein paar gute und wirklich äh, gesunde Jahre von Kirche zu erleben, aber ich glaube, es wird jetzt zunehmend schwieriger. Und da sind verschiedene äußere Faktoren, die jetzt zusammenkommen. Corona hat das Seine dazu getan, finde ich.
1: Inwiefern, dass die Leute sich abgewöhnt haben, abgewöhnt sich, zu haben
0: sich zu treffen? Abgewöhnt haben, sich zu treffen, das finde ich, ja. Man gemerkt hat, ich komme auch gut damit klar, die anderen nicht zum Gottesdienst zu treffen, das macht mir nichts aus und da gibt es nicht mehr den Wunsch, Gemeinschaft mit den anderen zu haben, weil ja sonst Gemeinschaft mit den anderen haben, war ja gefährlich in Corona-Zeiten, mhm. ja. Und dann hat man sich das angewöhnt und dann hat man sich da eingerichtet und jetzt, machen manche, machen das weiter. Ich habe aber auch anderes erlebt jetzt. Ja, ja. Ich habe auch Leute erlebt, die das wieder äh, schätzen und die sich freuen, wieder mit anderen zusammen zu sein und das gemeinschaftliche Erleben zu haben. Aber ich glaube, das wird noch mehr werden. Dieser Individualismus wird mehr werden. Die Menschen haben andere Sorgen und glauben nicht, dass sie die Fragen bei, bei uns beantwortet bekommen. Also ich sage mal so, wirtschaftlich, da gibt es viel Unsicherheit. Ich weiß auch nicht, ob wir alle Fragen, die die Menschen haben zur politischen Situation jetzt, ob wir darauf eine Antwort geben und dann suchen sie sich ihre Ratgeber und dazu, wo sie Antworten finden, woanders als bei Kirche. Ich glaube, da wird noch vieles noch zusammenkommen. Und doch früher
1: war es ja eigentlich so, dass man sagte, Not lehrt beten. Also ja. früher kamen eigentlich ja die Menschen in der Not eher wieder zur Kirche, aber das ist heute nicht mehr so, ne?
0: Kaum. Also es hat jetzt, gibt ja neueste Untersuchungen dazu, ob die Corona-Zeit da eine Auswirkung hatte und die Ergebnisse dieser Studie sind, in der Corona-Zeit Glaube und Kirche am wenigsten den Menschen geholfen haben. Das ist eine eindeutige Erkenntnis dieser Studie. Kann man drüber nachdenken, was das bedeutet. Ne? Und ich glaube, wir waren jetzt nicht unbedingt untätig in Corona-Zeiten. Also es gab vieles, was wir versucht haben, ja, auch hier bei uns. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, der Zug der Zeit wird weiterfahren. Und dann kommt natürlich nochmal hinzu, also diese ganze Geschichte mit den Missbrauchsfällen, die ja natürlich Auswirkungen auf alle Kirchen hat, ja. Und dazu muss man sagen, natürlich hat es zwar nicht in der Form wie in der katholischen Kirche ja auch so manches gegeben, in der evangelischen Kirche, in Kinder- und Jugendheimen, mhm. worüber Berichte jetzt ja dann es auch gibt und so. Auch das hat man mal dazu beigetragen, dass das Vertrauen in Kirche, glaube ich, auf jeden Fall geschwächt worden ist. Also es wird schwieriger, glaube ich, und das merkt man jetzt auch schon. Aber das Aber haben wir eigentlich immer gesagt. Also ich kann mich nie erinnern, dass wir unter der Prognose gestanden haben, boah, es wird jetzt richtig gut, es geht richtig bergauf, jetzt kommt die neue Erweckung. Eigentlich haben wir immer unter der, unter der Prognose gestanden, wir müssen hart arbeiten, und viel anbieten, damit die, die kommen, kommen und noch andere dazukommen. Es war eigentlich immer so. Also eine Erweckungszeit haben wir bestimmt nicht in den letzten 30 <lacht> Jahren erlebt.
1: Aber trotzdem war sicherlich die Situation vor 30 Jahren Anders. eine ganz andere. Ja, das glaube ich schon. Und welchen Stellenwert hat Kirche in der Welt, also jetzt mal abgesehen von Moidit oder... Glauben, Christentum um jetzt mal so ein bisschen Also ich
0: glaube auch gesellschaftliches Kirche sehr weit jetzt ähm, abseits, also was mich am meisten schockiert hat war ähm, jetzt als wir im September August, September war ja zum ersten Mal die ökumenische Vollversammlung des ökumenischen Rates in Deutschland in Karlsruhe, sozusagen das Gremium der außerkatholischen Kirche in Deutschland, seit 1948 das erste Mal 5000 Menschen aus der ganzen Welt waren da zusammen, ich war da auch gewesen, habe das alles miterlebt und über diese ganze große Sache in einer Stadt in Karlsruhe, wo das war, war besetzt quasi von Kirche. Keine einzige Meldung in irgendeiner Zeitung, geschweige denn im Fernsehen irgendein Bericht, nichts.
1: Ist das schlecht, der Pressearbeit der da Kirche, hat, oder?
0: Nee, da war ja, gab ein eigenes Pressezentrum, da waren ja auch Pressekonferenzen jeden Tag in den einschlägigen Zeitungen und in der EPD oder in der katholischen Nachrichtenagentur KNA und so konntest du das alles lesen, aber keine der großen Zeitungen hat es auch für nur für wichtig erachtet, diese Meldungen aufzunehmen. Also das ist für mich ein äußeres Zeichen, an dem man sehen kann, wie Kirche mehr und mehr sozusagen zu, äh, zu einem Nischendasein verurteilt wird. Und das werden wir, glaube ich, noch weiter so erleben. Also Neuwied hat immer noch eine besondere Situation gehabt. Hier werden wir immer noch gehört als Kirche. Und in den ganzen Jahren, in denen ich hier gewesen bin, habe ich es immer erlebt, dass, ob das die Oberbürgermeister waren oder Stadträte, es gab erstens ein sehr offenes und vertrauensvolles Verhältnis. Ich habe immer erlebt in meiner Zeit, bis jetzt zum letzten Oberbürgermeister hin, dass man gefragt wurde, dass man sogar befragt wurde, um Rat gebeten wurde, also dass da die Politik sozusagen gerne die Kirche mit an Bord hatte. Das war für mich so oft, dass ich da auch gefragt worden bin. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist die Tendenz eine andere. Da haben wir hier vielleicht noch ein bisschen heile Welt, weil wir eine andere Geschichte in dieser Stadt haben. Ja? Aber ähm, ansonsten, glaube ich, wird das schwieriger werden für Kirche.
1: Eben, also da passt ja eben dieses Bonhoeffer-Wort, hatten wir vorhin im Vorgespräch so ein bisschen, ne? die Menschen, so wie sie heute sind, können einfach nicht mehr religiös sein. Ja. Das hat er ja nun aber schon vor langer Zeit, Zeit gesagt. religionsloses Christen. Äh, er, ja, genau. Ähm, Wahrheitet sich das einfach, dass das auch in unserer Zeit mit Computer, mit individueller werden, ähm, also ich glaube auf jeden Fall, dass die Individualität,
0: passt. was damit zu tun hat, dass jeder sehr auf sich selbst guckt, das ist das eine. Natürlich kommt dazu, dass viele Fragen, die früher aus der Theologie gekommen sind oder nein, die Fragen, die Menschen hatten zum Bezug auf ihr Leben, vielleicht eher noch man dachte, es gäbe eine Kompetenz bei Kirche die da eine Antwort vielleicht drauf hätten. Das glauben die Menschen heute, glaube ich, nicht mehr. Dass sie da noch äh, Antworten bekommen, die für sie prägend sind, selten. Ich glaube immer noch und bin fest davon überzeugt, dass wir von der Bibel her und von unserem Glauben her schon Antworten auf viele Fragen des Lebens haben. Aber die Menschen von dieser Wichtigkeit zu überzeugen, wird immer schwieriger. Ja?
1: Und ich glaube auch, dass die Menschen die Kompetenz haben, die fragen, sich selbst auch zu erarbeiten oder selber. Das glaube ich auch. Die suchen ja. die woanders. Die kommen, ja. glaube ich, gar nicht auf die Idee, bei Religion oder Kirche danach zu gucken. Ne? Könnte es da eine Antwort geben.
0: Gestern Abend war, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Wort zum Sonntag. Die bayerische Pfarrerin, die das gestern Abend gehalten hat, hat eine... Kleine Andacht gehalten, die, die war jetzt nicht auf über, einen, auf über einen Bibeltext, sondern sie erzählte von den Situationen, die sie immer wieder erlebt, dass Menschen, die heiraten, die taufen, feiern, die Beerdigung haben, zu ihr kommen und sie fragen, sagen Sie mal, können wir unser Kind doch bei Ihnen taufen lassen oder den Opa doch von Ihnen beerdigen lassen, auch wenn wir nicht mehr zur Kirche gehören. Und sie hat das gestern Abend, fand ich, sehr schön dargestellt, dass sie sagt, es gibt so Grenzsituationen im Leben, da wünschen sich die Menschen was anderes als das, was sie sonst anzubieten hätten. Und vielleicht ist das ja eine Chance, da nochmal genauer hinzugucken. Das war die Frau Schardin, oder wie die heißt, aus dem vom Bayerischen Rundfunk, die das gestern Abend beim Wort zum Sonntag hat. Das war ausgesprochen gut. Und es ist genau das, was wir immer wieder erlebt haben. Ich habe das auch erlebt, dass Menschen, die nicht zur Kirche gehörten, aber dann in so entscheidenden Momenten gefragt haben, können sie jetzt für uns da sein. Ja. Hm, hm. Und ich finde, das ist ja auch eine Chance für also die Zukunft. Also
1: Seelsorge ja. ist ja nach wie vor ja. sehr wichtig. Ja, oder? Das und ist es gibt ja so Momente
0: ist. im Leben, da vielleicht braucht man dann, dann doch mehr als das, was man sich selbst nur anbieten kann. Absolut. Ja, genau, das sehe ich noch so als so einen Moment. Das ist mir
1: und wie erlebst du so die Aufgabe von zum Beispiel diakonischen Werk? Die sind doch äh, gefragt und die Termine sind doch ausgebucht oder gehen die Menschen da nicht hin, weil es das diakonische Werk ist und mit der Kirche was zu tun hat?
0: Ich glaube, das ist unterschiedlich. Aber ich glaube schon, dass da der Beratungsbedarf ist hoch ja, und der ist ja unabhängig davon, ob jemand zur Kirche gehört mhm. oder nicht. ja. Ich kann das jetzt nicht so genau einschätzen, wie die Adressaten sind, ob das jetzt, ich glaube, dass auch ganz viel so im Bereich der Migranten und da große Hilfe, das, oder die Diakonie dann große Hilfe gibt und mhm. sowas, Kleiderkammer, Beratung mhm. und so weiter und so fort, all die Aufgaben, die werden da schon wahrgenommen. Ne? Und das ist ja natürlich in jedem Fall. Dann kommt es darauf an, dass man deutlich signalisiert, Diakonie oder Caritas sind die. Orte, wo geholfen wird und dann muss es, glaube ich, auch deutlich werden, dass die Orte, wo geholfen wird, aber was mit Kirche zu tun haben. Ob das immer so deutlich wird, weiß ich nicht, aber das hängt natürlich davon ab, wie die Mitarbeiter und so, das auch selbst, was die für ein Standing haben und wie sie ihre Aufgabe verstehen.
1: Ne? Ich denke da nur oft dran, wenn man so Diskussionen hat und dann Menschen sagen, naja, Kirche braucht man doch heute auch nicht mhm. mehr und die Kirche kriegt so fürchterlich viel Geld für ja. dies und das und jenes und dann stelle ich mir manchmal so eine Gesellschaft hier in Deutschland vor, eben ohne Diakonie, ohne Caritas, ohne kirchliche Kindergärten, Altersheime. Ohne Krankenhäuser,
0: Altenheime. Dann würden wir uns, glaube ich, umsehen. Ich meine, die Diskussion wird ja wieder kommen, wenn jetzt man wieder die Staatsleistungen streichen. Die jetzige Bundesregierung ist ja dabei. Das zu überlegen, habe ich heute auch noch mal gelesen. Äh, da wird schon vorgewarnt, dass man das macht, weil man müsste dann eine große Abschlagssumme zahlen noch einmal. Und es gibt schon einige Ministerpräsidenten, wie der Kretschmann und so, die sagen, wenn wir das machen, dann haben wir ein echtes Problem. Gut, muss man sehen. Also, es, wenn das kommt, dann fällt auch unser Steuersystem natürlich, ne? Hm. Dann zieht der Staat nicht mehr für uns die Steuern ein. Man muss noch mal gucken irgendwann, wie das dann aussieht, ne?
1: Aber das, also, man riecht ja schon,
0: dass irgendwas kommt. Also, so ein, also, ein Schrumpfungsprozess, ja? da würde der Schrumpfungsprozess, glaube ich, noch schneller gehen, ja? ja? wenn die Leute erstmal freiwillig ihre Steuern zahlen für die Kirche, so wie das in Amerika oder anderswo ist. Ich glaube, das würde auf jeden Fall dazu führen, dass dann nochmal viele überlegen, hm. Aber es gibt ja auch andere, die sagen, vielleicht wäre es auch wichtig, dass wir so mal so eine Schrumpfung haben. Da müssen wir wirklich wissen, wer diejenigen sind, die wirklich noch dazugehören und dazugehören wollen. Ne?
1: Dann wird es aber wirklich eine Minderheitenbewegung ja, wir und, nicht mehr die, in, und nicht die Volkskirche. Genau, ja? wir sind
0: auch schon keine Volkskirche mehr. Ja? Wir sind ja von katholisch und evangelisch gesehen schon unter 50 Prozent im Gesamtanteil auf die Bevölkerung. Also das muss man auch mal sehen. Das ist schon schon wenig geworden.
1: Was würdest du jüngeren Menschen, die jetzt noch Pfarrer, Pfarrerinnen sind, sagen, wofür lohnt es sich, eine Kirchengemeinde am Leben zu erhalten? Oder ist das ein also toter Patient? Also ich habe mehrere
0: junge Leute, die ich betreue, die Theologie studieren, eine Theologiestudentin, die ich sogar davon überzeugt habe, Theologie zu machen, die das jetzt mit großer Freude macht, die vor allem jetzt erstmal gemerkt hat, was ihr für Welten geöffnet werden. Ja, Die hat jetzt in Bosse studiert, also beim Rat der Kirchen da. Die hat jetzt, wird jetzt nach Jerusalem gehen, noch zwei Jahre studieren. Was die, was die Motivation dazu anbelangt, junge Leute zum Theologiestudium zu bewegen, wäre für mich erstmal zu sagen, du kommst in eine Bewegung rein, die weltweit ist. Mhm. Das finde ich ist das Beste. Das haben wir, als wir in den 70er Jahren und 80er Jahren studiert haben, noch gar nicht so wahrnehmen können. Da waren wir viel zu sehr nur auf dieses Theologiestudium hier bei uns fixiert. Und die jungen Leute, die jetzt kommen und die studieren, die haben alle einen ganz anderen, weiten Blick hm. und lernen das auch gleich von Anfang an. Die lernen, dass Ökumene sozusagen der Grundstoff der Ernährung für die Kirche ist. ja? Und das das tröstet mich, weil ich glaube, also im Blick auf die Kirche weltweit gesehen, gibt es da noch viele Chancen. Und umso ökumenischer die Kirchen werden, egal ob nur katholisch oder evangelisch überhaupt, dass wir mehr das Gefühl dafür bekommen, als Kirche weltweit was miteinander zu tun haben, umso mehr ist das besser für die Entwicklung der Kirche insgesamt. Ja? Mhm. Weil da öffnet sich ein Horizont, der ist ungeheuer groß. Also wenn ich jetzt meine Theologiestudentin sehe, die jetzt gerade wieder hier zu Hause ist, mit der ich mich nächste Woche treffe, was die alles schon erlebt hat, ja dann kann ich nur sagen, super mit Menschen aus den verschiedensten Ländern dieser Erde zusammen studiert, deren Fragen und Probleme kennengelernt und natürlich dabei auch verstanden, was für sie selbst wichtig ist, weil wir sind nicht die einzige Kirche der Welt in Deutschland. Es gibt Menschen, die leben auch ihren Glauben ganz woanders und da können wir eine Menge von lernen. Also mm. das sehe ich als positiv und ich glaube, umso mehr wir das sehen, äh, voneinander weltweit zu lernen, umso mehr hat Kirche noch eine Chance, überhaupt äh, Zukunft zu haben. Mhm. Ja? Und die zweite Sache ist für mich, wir werden irgendwann dahin kommen, das werden wir noch merken, auch wenn der synodale Weg jetzt ja scheinbar wieder scheitert bei der katholischen Kirche. Ich glaube, wir werden nur noch Kirche sein können, wenn wir gemeinsam Kirche sind. Und das wäre für mich das größte Zeugnis vor der Welt, wenn das endlich gelingen würde, ähm, dass wir sagen, es ist egal, ob katholisch oder evangelisch, wir sind Kirche einfach. Dann. Das
1: kann ich mir für Deutschland irgendwann vorstellen, weltweit. Dann könnte es ist natürlich es, ich, passieren, dass es
0: ja wahrscheinlich zum Eklat kommt. Es ist ja jetzt schon ziemlich schwierig. Der arme Bischof Betzing muss ja schon einiges durchstehen und ich finde den auch sehr, sehr mutig ja, und bin gespannt, wie das weitergeht. Ne?
1: Also spannend. Ja. Christsein ist spannend, ja, kann man so sagen. Fall, ja, auf jeden Fall.
0: Wie das dann im Einzelnen in den Gemeinden mhm. aussieht, also ich glaube, da werden wir sicherlich noch mehr so kleiner werden. Kleiner bescheidener, vielleicht dafür auch klarer und wieder mehr da zu setzen, dass wir dieses Bewusstsein haben, Christen in dieser Welt zu sein. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Ja? Also so ein Schrumpfungsprozess muss ja nicht unbedingt was Schlechtes haben, kann ja durchaus auch dazu beitragen, dass man sich äh, seiner Herkunft und seines Glaubens mal wieder mehr bewusst wird. Krise als Chance. Genau.
1: Ich danke dir, das war jetzt
0: ähm, spannend. Spannend, gut.
1: <lacht> Dies war nun also Folge 13 von My Life, My Message. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich über Rückmeldung, gerne unten in den Kommentaren oder als E-Mail über mylifemymessage, zusammengeschrieben als ein Wort, web.de. Ich danke euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.